0: No, więc ptaszki śpiewają. Jesteśmy w Łazienkach. Yy, mówię jesteśmy, bo ze mną jest Karolina Rogaska, autorka reportażu Bez wstydu, Seks Praca w Polsce, który ukazał się w maju w wydawnictwie poznańskim. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Chciałam jeszcze tylko dodać, jeśli mogę, że w towarzystwie nie tylko ptaszków, ale wiewiórek też, tak, to właśnie, jest istotne. Właśnie tutaj
0: zeszła z drzewa bardzo, bardzo blisko. Nie pamiętam takiego bliskiego kontaktu z wiewiórką oj dawno, dawno. Dobrze. Porozmawiamy sobie o twoim reportażu, o zbioru reportaży, który się czyta bardzo dobrze, który jak powiedziałem ci już przed nagraniem, jest bardzo fajnie zmontowany, jak ja to nazywam. E, mimo, że to jest właśnie zbiór reportaży na różne tematy, to te tematy tak w siebie, tak na siebie się nakładają bardzo ładnie. Mm-hmm. E, więc już na samym początku polecam wam tę książkę, bo jest to na pewno książka e, bardzo interesująca i nawet jeżeli wydaje wam się, że macie jakieś zdanie o seks biznesie, e, no to książka Karoliny pokaże wam... E, Pokażę wam ten temat z zupełnie innej strony, albo z wielu różnych stron.
1: Mam taką nadzieję.
0: Tak. Więc, ale właśnie, najpierw chciałem cię zapytać o twoją metodę pracy, bo ona wydaje mi się bardzo ciekawa i i chyba to właśnie dzięki niej udało ci się osiągnąć taki fajny efekt, bo bardzo wiele z tych reportaży czy może nawet wszystkie powstały poprzez taką pracę wcieleniową. To znaczy ty, kiedy pisałaś na przykład o kobietach tańczących w klubach ze stryptizem, w takim klubie się zatrudniłaś, kiedy pisałaś o osobach, które pracują na kamerkach internetowych, też siedziałaś chwilę przed kamerkami. I napisałeś w książce, że ten sposób pracy cię bardzo ekscytuje, podoba ci się, tak? Zawsze tak miałaś? Skąd to w ogóle zainteresowanie? No właśnie
1: sama się zastanawiam trochę, skąd to się bierze. Na pewno jest ekscytujący, to jest taki e, też takie doładowanie kop adrenaliny, które może być bardzo fajne, jak musisz wejść w jakąś e, społeczność. E, jeszcze bym tak uściśliła, bo ten e, reportaż właśnie, w którym się zatrudniłam, jest taki mocno wcieleniowy. Wreszcie tak. już jakby osoby wiedziały, że jest ja jestem. Jest totalnie
0: wcieleniowy, bo
1: tak, bo nie, nie, też nie mówiłam nikomu, że, że jestem e, dziennikarką, bo to był jeszcze oddzielny tekst dla Onetu. Później już osoby wiedziały, jak byłam na przykład na planie filmów porno. E, no, ale wciąż rzeczywiście byłam bardzo blisko, e, bardzo blisko tych osób, bo wydaje mi się też, że w taki sposób, że dopiero jak trochę wejdziemy w czyś świat, to możemy rzeczywiście poczuć pewne emocje i lepiej zrozumieć, bo emocje jednak pozwalają lepiej ten mhm. otaczający świat e, rozumieć, jakoś go przyswajać. Dlatego też ta metoda, myślę, jest dla mnie taka ważna, że często będąc tylko taką obserwatorką z zewnątrz nie da się wszystkiego dostrzec, aczkolwiek jeżeli chodzi na przykład o ten reportaż wcieleniowy w klubie GoGo, to niektóre osoby pracujące seksualnie mają co do tego zastrzeżenia. Do, do twoich
0: sposobów pracy, do, do tego, że tam tak? weszłam mhm. i
1: nie powiedziałam nikomu, że jakby okay. oszukałam, bo... No, no tak, no to jest e,
0: mimo tak. wszystko na granicy takiego... Etyki. Etyki, tak, tak. <laughs>
1: Trochę tak. Um... I też miałam takie poczucie, tak jak o tym pisały, mówiły, że po prostu weszłam na kilka dni w jakiś świat, z którego w każdym momencie mogłam wyjść i dalej być. No
0: właśnie i o to chciałem zapytać, bo to oczywiście to wejście daje ci unikalną perspektywę. Widzisz coś, czego jako oficjalnie dziennikarka nie mogłabyś pewnie zobaczyć, doświadczyć też. No ale z drugiej strony jesteś cały czas w tej bezpiecznej pozycji, możesz uciec w każdym momencie i już nigdy nie wrócić. Zresztą tak też zrobiłaś, nie? Nie nie, nie pracowałaś jakoś długo w tym klubie, nie pamiętam ile tam... Kilka
1: Kilka... kilka dni dosłownie, bo bałam się, że no właśnie, że osoby dookoła się dowiedzą, że jednak jestem tą dziennikarką i to mnie jakoś najwięcej, najbardziej spinało, nie sama praca stricte, bo praca była zaskakująco przyjemna. Dla mnie i to też było takie ciekawe doświadczenie, bo myślałam, że będę no, jakoś umęczona, czy tymi mężczyznami, oczywiście ci mężczyźni, klienci przychodzący do klubów bywają męczący, tacy nagabujący, bo chcieliby coś więcej niż tylko taniec, ale sam taniec i ten wysiłek fizyczny, który się tam podejmuje jest czymś no, wspaniałym, fajnym bardzo dla ciała. Tak, mówiłeś,
0: że miałeś zakwasy, tak?
1: Tak, tak, zdecydowanie, bo to jednak trzeba ileś tam razy na tą rurę w ciągu nocy wyjść, czasem też jest jakiś taniec prywatny na wysokich szpilkach, więc całe ciało tam po prostu pracuje, nawet yy, kiedy tak jak ja się za bardzo na tej rurze tańczyć nie umiem, bo ja tam przyszłam bez umiejętności. Ale jak widziałam to, co dziewczyny robią, to już w ogóle sobie po prostu y, otwierałam szeroko oczy i buzię z y, zachwytem, bo no, niesamowite tam figury potrafią zrobić na tej róży.
0: No tak, ale jeszcze wróćmy do tych ograniczeń, bo ta metoda wcieleniowa daje ci bardzo dużo, unikalną perspektywę, ale jednocześnie, no nie wiem, czy coś tracisz, czy może przeaczasz y, przez to, że tracisz dystans do tematu? Jest tak, że tracisz dystans do tematu? Jakoś emocje bardziej grają niż twój...
1: Grają bardziej, wydaje mi się, emocje, ale nie powiedziałabym, że to jest na minus, tylko raczej na plus znowu, bo ja tak działam i pewnie część Nestorów Polskiej Szkoły Reportażu by tego nie pochwaliło, ale że ja potrzebuję tych emocji, jakiegoś takiego związania z bohaterami, bohaterkami. Nie mówię, że związania typu przyjaźń na całe życie, chociaż W przypadku tej książki też po drodze się parę przyjaźni i takich bliższych koleżeństw pojawiło. Ale jeżeli ja nie jestem zaangażowana emocjonalnie, to nie potrafię dobrze tego jakiegokolwiek tematu opisać, tak mi się wydaje. Więc rzeczywiście większe emocje wchodzą w grę, kiedy się robi reportaż wcieleniowy, ale ja to postrzegam jako zaletę jednak. Która w pewnych przypadkach oczywiście może utrudniać e, zachowanie tego dystansu, ale mam wrażenie, że... A jakie to są przypadki? Znaczy, wyobrażam sobie, że na przykład jeżeli zaprzyjaźnimy się z e, bohaterem, bohaterką, to trudno nam będzie opisać jakieś właśnie takie, że możemy się jakby autocenzurować, mm-hmm. myśleć sobie... Bo lubimy tę osobę, więc nie będziemy tak bardzo krytycznie na nią tak, patrzeć. Tak, nie będziemy krytycznie albo nie będziemy jakichś trudnych opowieści z jej życia opowiadać. Ale wydaje mi się, że tego udało mi się akurat uniknąć, że tak jak osoby mi opowiadały o swoim życiu, tak to pokazałam też bez koloryzowania i i myślę stawiania im jakichś pomników.
0: A ta metoda wcieleniowa to też, z tego co wiem, to nie zaczęła się jej, jak to się mówi, uprawiać. tylko na potrzeby tej książki, bo też wcześniej robiłaś takie rzeczy. Możesz troszkę o tym tak, opowiedzieć? Tak.
1: E, robiłam, byłam na przykład na urodzinach Radia Maryja, 25. E, to było jeszcze jak pracowałam w wirtualnej Polsce i też to było tak ogarniane trochę na ostatni moment wszystko, e, jak to się czasem w mediach dzieje niestety. Nie pojechałam po prostu na tę urodzinę jako uczestniczka, bo nie wpuszczali tam nikogo poza telewizją Trwam, TVP i Radia Maryja oczywiście. okazało się, że w ogóle trzeba było być zapisanym z parafii, żeby tam wejść. Trzeba
0: było mieć pieczątkę ze spowiedzi, czy coś w tym stylu?
1: Nie, nie, ale trzeba było być albo właśnie z parafii zapisanym, albo być na jakiejś tam jeszcze specjalnej liście gości. Ale udało mi się wejść... Mimo, że nie byłam, bo popłakałam się panią na wejściu i powiedziałam, że ja tak uwielbiam ojca ryzyka, i tyle przyjechałam kilometrów, tak bardzo bym go chciała zobaczyć, że panią zmiękły serca i i mnie wpuściły. I to też była ciekawa perspektywa, bo normalnie nie byłabym tak blisko tych, nie spotkałabym w tak bliskiej sytuacji osób, które się określają jako członkowie, członkinie rodziny Radia Maryja o których wiele też osób w taki spogardliwy sposób myśli, że to są mohery i tak dalej i być może mają jakiś tam ustawiony światopogląd, ale też dzięki spędzeniu tego dnia z nimi mogłam zobaczyć, że to są osoby też bardzo spragnione jakiegoś takiego poczucia przynależności, samotne w codziennym życiu z tego co mówiły i te spotkania, te zjazdy to Radio Maryja im to daje. Ale przy tym ryzyk obrzydliwie nim manipuluje, bo nawet na takim spotkaniu, gdzie ci ludzie przyjechali oczywiście z kopertami, z pieniędzmi dla niego składać datki i pokłony, to na przykład krzyczą na nich, że specjalnie tutaj na tą okoliczność przygotował bigos z, z dziczyzny, w sensie jacyś ludzie mu przygotowali. I dlaczego ludzie tego nie kupują, bo to oczywiście nie było za darmo. Więc no, trochę i szkoda, ale to było ciekawe doświadczenie i właśnie tego typu poszłam też kiedyś na terapię m, tak zwaną terapię konwersyjną, czyli taką terapię, która ma e, p, Wyleczyć, niby leczyć tak, osoby homoseksualne albo transpłciowe, e, żeby zobaczyć też jak to wygląda. Myślę, że to było ważne i zdemaskować taką panią, która to uprawia, ale niestety trudno jest też z tym walczyć w Polsce, bo to jest po prostu legalne i można coś takiego robić niestety. Pojechałam też z ładowaczami śmieci kiedyś do pracy, aczkolwiek oni wiedzieli, że ja z nimi będę, bo też byłam z kamerą.
0: A powiedz, czy w takim wcieleniowym dziennikarstwie, kiedy właśnie jakąś rolę przyjmujesz, to ile jest w tym takiej autentycznej ciebie, a ile jest trochę takiej kreacji aktorskiej? Właśnie nasunęło mi się to pytanie w związku z tym płaczem.
1: Myślę, że więcej jest mnie, to znaczy czasem w takich oczywiście sytuacjach jak tutaj, no kiedy musiałam coś zrobić, żeby tam wejść, to to wchodzi w grę, ale też ja mam taką metodę, że raczej nie wymyślam sobie innego imienia, nie wymyślam sobie jakiejś historii, też zazwyczaj przy tych tematach, które ja robię, nie ma takiej potrzeby. E, ale jest tam jak najwięcej mnie, oczywiście nie mówię tego, że jestem dziennikarką, ale na przykład jeżeli sytuacja na to pozwala i to będzie OK. to mówię, że studiowałam psychologię, bo, no bo tak było. E, żeby też się w tym nie pogubić i chyba trochę by mi się nie chciało i bym nie miała czasu wymyślać jakichś takich, wiesz, życiorysów sobie, nie? I się uczyć jeszcze tego. Boże, za, jak zaraz śpiew. bym wpadła. <laughs> tak.
0: tak, legendę swoją. Okej, i tym troszkę takim długim wstępem dotyczącym właśnie tej metody wcieleniowej chciałbym przejść do pytania, które jest, jakby do którego dążyłem. O, bo w twojej książce właściwie wszystkie tematy są pokazane w taki sposób, po pierwsze właśnie od wewnątrz, ale z bardzo dużym zrozumieniem tych osób, które które się wypowiadają, które są bohaterami twoich reportaży. Ty nie oceniasz, ty nie przenosisz jakichś swoich uprzedzeń jako takich prywatnych uprzedzeń na te osoby, tylko ich słuchasz, tylko notujesz, czy czy nagrywasz to, co mają ci do powiedzenia I, i chciałem zapytać, Czy ty musiałaś jakoś w trakcie pisania, zdobywania materiałów ćwiczyć to, żeby te twoje jakieś tam właśnie stereotypy nie przenikały w tym tekście?
1: Ćwiczyć może nie.
0: Uważać, być ostrożna na przykład. Czy miałeś to być może już wcześniej w ten temat tak się zagłębiła? Nie, nie,
1: nie. Miałam miałam różne stereotypy dotyczące tego tematu. Na przykład taki, że że dziewczyny, które wtańczą w klubie, to czekają, aż jakiś książę na białym koniu przyjedzie i je uratuje. I być może takie się gdzieś tam zdarzają, że są takie, które tak czekają, ale jednak nie dotyczy to na pewno większości. To jest jakiś taki stereotyp. Więc trochę tych stereotypów miałam. Wręcz miałam takie... Mam wrażenie teraz, jak na to patrzę, z perspektywy czasu. Bo na studia dorabiałam sobie jako hostessa i modelka. I i spotykałam dziewczyny, które się pracą seksualną zajmowały. Miałam takie wyższościowe trochę trochę spojrzenie. Ale szłam z taką myślą, że idę tam do pracy. W tym sensie, jak idę do pracy kogoś słuchać, to to po prostu idę go wysłuchać. Być może nie dotyczyłoby to na przykład, nie wiem, Korwina, ale ale jakby większość społeczeństwa i osób, o których pisze się w tym mieście, że po prostu przychodzę wysłuchać tą historię, ja mogę sobie coś o niej myśleć, jakoś ją później przetwarzać, ale jednak jeśli chcę oddać głos, to to słuchanie jest bardzo ważne, i co jest dla mnie zaskakujące, co też... Znaczy może nie jakoś bardzo zaskakujące, ale co odkrywam z wiekiem, to to, że ym, takie uważne słuchanie wcale nie jest częstą umiejętnością. To jest niesamowite, że my po prostu rozmawiamy i właściwie to jest, są po prostu jakieś monologi, które się odbijają od ściany, zupełnie nie słuchając siebie nawzajem, szczególnie tych grup dyskryminowanych.
0: Mhm. Ale to się też pokrywa trochę z moją obserwacją, kiedy... Ja przychodzę jako reporter właśnie do jakiegoś bohatera, to tak naprawdę dobry materiał gwarantuje, to znaczy inaczej, dobry materiał jest lepszy, jeżeli poświęci mu się więcej czasu, to znaczy godzina rozmowy to jest takie ok, ale jak się porozmawia 3-4 godziny, to się zaczyna odkrywać fajne, nieoczywiste rzeczy, pojawiają się historie, których być może w tej pierwszej godzinie nikt by nigdy nie opowiedział. Tak. I, I to ja sobie ukułem takie powiedzenie na własną potrzebę, że nie ma osób nieciekawych, tylko są niewysłuchane. W każdym z nas jest jakaś historia ciekawa Bardzo właśnie. No, mi się to, to podoba. No. Sobie zapisz sentencję Rafała Hetmana. Będę. Tak. E, e, tak. E, I o czym mówiliśmy, bo straciłem wątek? E,
1: o tym, jak A. się słucha, jak się rozmawia z bohaterami.
0: E, No dobrze, podrążmy jeszcze trochę kulisy pracy, bo chciałem cię zapytać o takie sytuacje, które były dla ciebie najtrudniejsze w tym procesie pisania, rozumianym jako pisanie, ale też właśnie zbieranie materiałów, też w ten sposób wcieleniowy. Co było takiego, co najbardziej ci przeszkadzało albo zapadło w pamięć?
1: Samo pisanie w ogóle było ciężkie. Mówię, że pisanie mhm. to trochę jak, chyba gdzieś to przeczytałam, jak rodzenie jeża i nigdy nie rodziłam, tym bardziej jeża, ale jakoś oddaję to ten proces siedzenia przed komputerem po kilka godzin i czasem człowiek z siebie zdania nie może wydusić. No ehm. ale jeżeli masz
0: porównać na przykład pisanie jakiegoś trudnego fragmentu, który ci nie idzie, z występem w klubie, który z prywatnym pokazem, który miałaś pierwszym swoim.
1: To, było, to występ jest łatwiejszy. Występ
0: jest łatwiejszy, tak?
1: Zdecydowanie, tak? naprawdę, to, to w ogóle bez dwóch zdań. E, chociaż lubię pisać, ale no jest to proces jakoś zużywający mnie bardzo energetycznie. Występ też nie był łatwy emocjonalnie, na takim emocjonalnym poziomie, że mm, no właśnie klient zamówił prywatny taniec od razu 15 minut, bo można 5, 10 i 15 zamówić, trochę się z tym spią, jeszcze na tym tańcu trzeba się rozebrać do naga, bo na róże zostają jeszcze majtki e, e, i ten stanik się też na chwilę tylko ściąga. Mm. I miałam taką myśl, przede mną było takie du- duże lustro, on siedział jakby z tyłu, po drugiej stronie tego pokoju. Jak patrzyłam na siebie w tym lustrze, to myślałam, co ja robię ze swoim życiem? Jakby właściwie, co się wydarzyło, że się tutaj znalazłam? Jakby, że się muszę mierzyć z tą sytuacją, w której ten facet też, mimo że nie powinien, próbuje mnie jakoś zmacać itd. i tak dalej i jakoś sobie muszę z tym e, radzić, jednocześnie nie będąc niemiła. Ale z drugiej strony się pojawiło też takie uczucie, że właściwie to też mam władzę nad tym mężczyzną i jakieś takie poczucie mocy. I w ogóle jak pracowałam w tym klubie, to takie niezwykle bardzo się czułam silna, jakaś taka kobieca i taka mocna, więc bardzo różne odczucia tu się ze sobą mieszały, myślę, że tym bardziej to było... trudne ze względu na to, że właśnie emocje z dwóch przeciwstawnych biegunów zupełnie.
0: A miałaś tak jakoś wcześniej albo później w życiu taki taki zastrzyk właśnie pewności siebie, poczucia kobiecości. Czy to po prostu dał ci ten klub?
1: Ten klub na pewno był jakimś takim ważnym momentem i w ogóle pisanie tej książki, myślę, w jakimś takim umacnianiu się w takiej pewności siebie jeżeli chodzi o jakąś cielesność i, Ale w ogóle taką, bo, takie poczucie sprawczości, nie wiem, jakoś to tak na mnie te rozmowy um, i to widzenie tego, że też te osoby pracujące seksualnie, one trochę właściwie m- muszą znać granice swojego ciała i seksualności i tak dalej, żeby w tym pracować, bo jakś jak nie będą ich znały i będą je przekraczały albo ktoś inny je będzie przekraczał one nie będą umiały postawić granic no to szybko się trochę, że tak powiem wyczerpie ich moc do pracy, tak mi się wydaje więc stąd to czerpałam a czy wcześniej miałam kiedyś takie, zdarzały mi się ale tak, to było wyjątkowo myślę myślę wyjątkowo silne tym bardziej, że miałam wcześniej podobne sytuacje, jak pracowałam, teraz jakoś sobie o tym pomyślałam, jako hostessa, ym, że pracowałam na jakichś eventach dla bogatych ludzi i tak dalej, tak dalej, wydawałoby się, że powinnam mieć podobne poczucie mocy, bo niby mężczyzna jest ode mnie zależny, ale jednak myślę sobie, że hostessy są bardziej przedmiotowo traktowane niż pracownice seksualne. W sensie hostessa jest obiektem dostania i wyglądania i nic więcej, jakby nie ma decyzyjności na to... Ym, nie ma wpływu na to, w co się ubierze, bo ma się ubrać w to, czego sobie życzy klient, ym, czy jakaś tam dana firma, korporacja i tak dalej. Yy, no i to, to jest też taka refleksja, która już do mnie przyszła po napisaniu tej książki.
0: Yy, to teraz chciałbym zapytać o... Yy, trochę o wstyd, ale trochę też o yy, konsekwencje tego wstydu. To znaczy... Książka jest właściwie, jak sam podtytuł, e, a właściwie tytuł, mówi, mówi e, o tym wstydzie i bez wstydzie, ale e, zastanawiam się, jakie w związku z podjęciem tematu przez Ciebie jako reporterkę, e, Ciebie, nie wiem, jak to nazwać, dotknęły konsekwencje, czy z czym Ty się musiałaś mierzyć, podejmując taki temat e, właśnie w środowisku, tak jak osoby, które e, opisujesz, mają problem z przyznaniem się, bo wstydzą się rodziny, znajomych, sąsiadów, tak czy ty miałaś jakieś takie obawy, kłopoty w związku z tematem, który podejmujesz?
1: Bałam się tylko chyba, znaczy oczywiście miałam obawy, miałam obawy, bo tam bardzo siebie odkrywam w tej książce, ale stwierdziłam, że jeżeli tego nie zrobię, to też nie będę, jeżeli nie, nie opowiem tej historii od początku do końca, to, to to nie będzie prawdziwe i książka na tym straci. Zresztą też mój e, redaktor Adrian Stachowski mówił tak, że skoro już zaczynam od tego, że wchodzę w ten świat jakby tańcząc na róże, to już potem średnio, że się chowała. Nie to, że chcę się jakoś tam bardzo na tym pierwszym planie e, pokazywać, ale momentami mam wrażenie, że rzeczywiście to było e, istotne. Dużo jakiegoś takiego przykrych konsekwencji nie miałam. Oczywiście zdarzyło mi się na przykład po pracy w klubie, że jeden były znajomy napisał mi, że poszłam tam, żeby się skurwić albo tego rodzaju teksty. Trochę się obawiałam, jak moi rodzice przytrawią tą książkę, bo wcześniej już znali raport, oczywiście był w Onećten klubie w Google, więc byli trochę na to przygotowani, ale bardzo im się podobała, więc, więc w porządku moja mama mi mówiła, że ma nadzieję, jeszcze przed, przed wydaniem, że ma nadzieję, że nie padnie na zawał, no nie padła, całe szczęście, więc spokojnie więc jakichś takich konsekwencji bardzo nie, ale co jest ciekawe, obserwuję taki proces, że mm, od czasu jak ta książka wyszła, to jak jestem gdzieś na jakiejś imprezie albo dostaję też takie wiadomości na Instagramie, kilkanaście razy mi się to zdarzyło w ciągu tych dwóch miesięcy, e, że e, jak rozmawiam z mężczyznami, na przykład gdzieś tam sobie właśnie stoję na imprezie, rozmawiam z jakimś nowo poznanym kolegą, i on mówi, wiesz, i właśnie rozmawiałam o książce, mówi, wiesz, to ja ci teraz powiem, bo czuję, że mogę, że jakiś korzystam z usług seksualnych, tylko nikt o tym nie wie, ale tobie powiem, nie? I jakby opowiadają, dzielą się tym, pewnie jakby czując, co to też pokazuje, jakby jak sami klienci też są zawstydzani w Polsce, że to nie wypada, że to nie jest, że masz coś zrobić sam jakąś kobietę, a nie iść i korzystać z usług seksualnych. I że czują, jak tylko mają taką przestrzeń, że chcą o tym opowiadać. Oczywiście dyskusyjne jest też to, czy ja zawsze muszę słuchać o tym, ale ale też nie jest to robione w jakiś taki niemiły sposób i i, i, naruszający przez nich. I tego się zupełnie nie spodziewałam, że że coś takiego się będzie działo, się dzieje.
0: No to ciekawe. Ale to nie jest tak, że podpisujesz książkę w kolejce, ktoś tam stoi... I, i, i ci coś takiego mówi, tylko to musi być jakaś też taka mm. sytuacja bardziej intymna, powiedzmy. Bardziej intymna, chociaż Takiś... się zastanawiam, ja Nie czy powiem, się... że spowiedzi, bo to by było...
1: Zastanawiam, czy mi się nie zdarzyło przy podpisywaniu książki, jak... Mm. Ale może nie, ale w, w, taka bardziej intymna, gdzieś tam, wiesz na boku, na fajku, jakimś gdzieś tam, gdzieś tam na imprezie, ale też są to często ludzie, których znaczy często kilka takich osób było, bo część też pisała właśnie na, na Instagramie, się tym dzieliła, które pierwszy raz w życiu widziałam, jakby poznałam będąc nie wiem, na urodzinach kolegi albo gdzieś tam, nie?
0: Mhm. Dobrze, to teraz chciałbym poruszyć kilka wątków, które, albo zanim, właśnie, zanim jeszcze kilka wątków z książki, to odniosę się do tego, co jeszcze przed chwilką powiedziałaś, że twój redaktor Adrian Stachowski mówił, żebyśmy się trzymali, żebyś się trzymała tego właśnie opowiadania też o sobie, tego pokazywania kulisów, to było tak, że ty chciałaś z tego zrezygnować w procesie pisania? Stwierdziłaś, nie wiem, za, za dużo tego jest?
1: Znaczy, ja się w ogóle jakby bałam tego, bo znowu myślę, że to jest trochę wdrukowane przez to, jakie mamy podejście do reportażu i że jednak jest pewna szkoła, której się mamy trzymać. I wydawało mi się, ma, trzeba że trzeba porzucić wszystkie szkoły. No, trzeba. Wydawało mi się, że jak, że jak ja tam będę, że to będzie w jakiś sposób może pretensjonalne, bo czasem są oczywiście tacy autorzy i autorki, e, którzy, e, wiesz, piszą na zasadzie czekając na bohatera siedziałam i piłam kawę i czułam jaki karmelowy smak, rozchodzi mi się po podniebieniu, nie? I...
0: Ale to jest śmieszne, że wszyscy, którzy przytaczają taki typ narracji budują obraz reportera, reporterki siedzącego i pijącego coś. Wszyscy taki przykład, przynajmniej moi znajomi. Bo to, e, to Zwyczaj
1: może jest o tym właśnie. Może wiesz, rzeczywiście o tym siedzi. to jest. Więc bałam się, żeby takiego efektu nie było. Tego się obawiałam.
0: No nie ma, no bo twoja postać tam jest po coś. Ona nie jest jakimś zapychaczem, robieniem objętości, tylko czemuś służy. Dla pocieszenia powiem ci, że w mojej drugiej książce ja też siebie robię reporterem, to znaczy bohaterem, reporterem i trochę się z tego tłumaczę. Może właśnie mając wdrukowane to, że ktoś tu może mieć jakiś z tym problem, bo rzeczywiście są takie głosy, że nie lubimy, jak ten reporter się tam za bardzo pojawia, ale w twojej książce A jest to A to się nie mogę doczekać, chętnie zobaczy, jak tam
1: się pokazać. Ale wiesz, to jest ciekawe, że w Polsce mamy takie podejście, bo na przykład w jakimś takim reportażu anglosaskim, czy w Stanach Zjednoczonych, to jednak reporter, może nie powiem, że cały czas, ale jest to nam dużo częstsze i akceptowalne i wręcz takie... Mm, Budzące zainteresowanie i zachwyt, a nie jakieś dyskusje w środowisku, że, że, że to tłumacz.
0: No, tym bardziej to jest zaskakujące, że no, jednak można tak powiedzieć trochę w, w cudzysłowie, że wszyscy jesteśmy wnukami Ryszarda Kapuścińskiego, który chyba wszystkie swoje książki skonstruował konstruował tak, że był bohaterem. Czasami bardziej, czasami mniej, no ale jednak w dużej mierze opowiadał o sobie. I chyba nawet powiedział to w którymś z wywiadów, że ja jestem bohaterem wszystkich moich książek. Tak mi się wydaje.
1: Wiesz, może to podejść na zasadzie mistrzowi, co wolno wojewodzie, to jest w sumrodzie, nie wiem. Tylko on mógł.
0: Może kiedyś też będziesz wojewód- wodką, wódką, jak to? Nie, nie wiem, jak to odmienić. Dobrze, to teraz kilka wątków z twojej książki. Przede wszystkim chciałbym, żebyś powiedziała o czymś bardzo świeżym, tak mi się wydaje, o pornografii w czasach COVID-u. To był bardzo taki, no, zaskakujący dla mnie temat.
1: Tak. Po pierwsze, ilość porno w internecie, liczba filmów wzrosła podczas COVID-u i też osób, które tworzą, nie tylko takie... Powiedziałabym klasycznie rozumiane porno, które możemy na jakiś pornych hubach i innych stronach znaleźć. No, ale też na OnlyFansie, gdzie się sprzedaje po prostu poszczególne wideo i zdjęcie, i często są to, są to produkcje solowe. Um, z tym, że
0: trzeba dowiedzieć, że OnlyFans to nie jest jakby stricte strona z pornografią. Tam tak. są różni twórcy różni, internetowi.
1: To prawda, to prawda. Ale bardzo dużo jest tam pracowników. Podobno kwiatownic. dwie trzecie. Tak. I chcie, i zresztą Zarząd OnlyFans chciał wywalić te osoby stamtąd, co, co, co było bardzo niefajne, bo to właściwie one zbudowały popularność tego, tego serwisu, w końcu już to nie wydarzyło na szczęście. Czy też właśnie osoby pracujące na komerkach I to też jest niesamowite, jak w porno się może odbijać świat, bo jak się zaczęło, jak, jak się zaczęła pandemia, to zaraz też zaczęło się pojawiać COVID-porno, czyli w jakichś kombinezonach maskach, czy, e, czy jakieś sceny, no, nie, nie chcę tutaj przytaczać, bo to za w głowie, może się nie nadaje do emisji, ale... Nadaje, mm, nadaje, tak. dawaj. Nie, nie no, jakieś takie sceny, wiesz, ja sobie to też, że tak powiem, researchowałam, nie tylko, że przeczytałam gdzieś tam e, w internecie i uwierzyłam, że tak, e, że tak było. Wiesz, jakieś sceny mm, przychodzi pielęgniarka e, do jakiegoś pacjenta, który jest... E, e, nie, przepraszam. Przychodzi jakaś kobieta do lekarza, e, który mówi, że ma szczepionkę na e, COVID i oczywiście, żeby ją dostać, musi mu zrobić loda. No tak. Zaskakuje mnie ludzka fantazja czasami, ale e, rzeczywiście to się zmieniało i też stało się e, dużo bardziej popularne, ale też myślę, że uświadomiło wielu osobom, że to nie jest taka bułka z masłem, tworzenie pornie, Także, sobie włączysz kamerkę coś tam nagrasz i i że już będziesz mieć z tego pieniądze, bo wiele osób, bardzo wzrosła liczba twórców na samym początku pandemii, a później trochę zaczęła spadać, oczywiście jest wyższa niż przed pandemią, a zwiększyła się dlatego, bo ludzie tracili pracę i chcieli jakoś, jakoś zarobkować, bo to często jest po prostu siedzenie po kilkanaście godzin, montowanie tych filmów, one powinny być raczej lepszej niż gorszej jakości, bo, bo jest taka dostępność różnych rzeczy w internecie, że, em, no, że jak ktoś będzie widział film mega słabej jakości, no to wybierze inny po prostu. E, trzeba też się jakoś wyróżnić, żeby na tym zarabiać, więc to jest naprawdę ogromna praca I to, em, i to mogli poczuć na własnej skórze taka para owiak z którzy tworzą, Juli i Mateo, którzy tworzą właśnie swoje porny, które publikują na Pornhubie i i oni też myśleli trochę, że to będzie takie takie z jedną parą, która już długo tworzy, porozmawiali. Ta para trochę ich właśnie ostudziła, uprzedziła i, i te pierwsze tygodnie tworzenia to było siedzenie naprawdę po kilkanaście godzin właśnie dla nich. Bo to i tworzenie mediów społecznościowych, no dużo jest tego, dużo.
0: Okej, okay, to drugi temat, przepraszam, że tak skaczemy troszeczkę, ale już dosyć długo rozmawiamy, a chcę kilka wątków poruszyć. Kluby swingerskie. Też dla mnie bardzo zaskakujący temat, to znaczy temat, to co napisałaś na ich temat, też zupełnie inaczej sobie je wyobrażałem. Też miałem wdrukowane to, o czym ty piszesz, że, że też miałaś to w głowie, miałaś te takie wieloosobowe orgie, które się przez całą noc toczą i którym nie ma końca, a okazała się rzeczywistość zupełnie inna. Jaka?
1: Tak, to, to, to było dla mnie niesamowicie zaskakujące, w ogóle jak pierwszy raz szłam do klubu dla, dla swingersów, to wzięłam też ze sobą przyjaciółkę i właśnie miałam to wyobrażenie, że to będzie jakaś orgia, jeszcze pojechałyśmy ten klub, on już nie istnieje, klub Usta, był na Wawrze w jakimś takim domu jednorodzinnym, było to daleko od jakiejś takiej, no nie powiem cywilizacji, bo to wciąż w Warszawie, ale, ale wiesz, dość, dość opustoszałe miejsce. Widać było, że ma ściany wygłuszone, bo nic nie słyszałyśmy z zewnątrz. I byliśmy na tyle przestraszone, że znalazłyśmy po prostu jakiś sklep i wypiłyśmy butelkę wina w krzakach, żeby tam wejść. Tego już w książce nie piszę, ale to jakby no właśnie, pokazuje, to... wiesz, skalę... skalę... Ale to, to,
0: to byłby dobry szczegół, wiesz? Tak? No, taki naprawdę pokazujący też... No twoje uprzedzenia, takie twoje wyobrażenie o tym, nie?
1: Kurczę, a mogłam to w, właśnie w czasem, coś, dodasz. czasem coś opowiadam w wywiadach i mój redaktor tego słucha, w sensie jakieś takie rzeczy z zakulis, bo ja jestem taka, ja się nie rozwlekam, ja lubię bardzo, że tak powiem, ciąć tekst, wyrzucać na zaś, bo no, nie lubię lania wody, nie? Czyste w książce. No i, i właśnie mój redaktor, ja coś opowiadam, opowiadam też o planie porno, to tak wtrącę w jednym z wywiadów, I też tam była taka scena, że trochę pomogłam reżysersko, w sensie nie podobało mi się ustawienie osób tam i się zgłosiłam i powiedziałam, jak według mnie to powinno lepiej wyglądać, uważam, że miałam rację, no ale później mój redaktor czyta takie rzeczy do mnie, pisze, dlaczego mi o tym nie powiedziałaś, dlaczego tego nie ma w książce, więc tak, być może teraz też tak będzie, no ale byłam bardzo taka przestraszona, nie wiedziałam, co tam się stanie, może bardzo to nie, ale, ale przestraszona, bo myślałam, że to jakieś miejsce, w którym też można zostać do czegoś zmuszonym, a się okazało, że w klubach Les Wingardów panują bardzo jasne zasady. Bardzo się słucha słowa nie. Jak ktoś mówi nie, to znaczy, że nie chce czegoś robić i tyle, nie drążymy. Dba się raczej o to, żeby ludzie nie byli zbyt pijani czy po jakichś narkotykach, żeby ta sytuacja była rzeczywiście bezpieczna. Są też oczywiście środki porozkładane, w sensie prezerwatywy jakieś i tak dalej i tak żeby, dalej, żeby też i o takie bezpieczeństwo zdrowotne zadbać. Też z tego względu tak się dzieje, że jednak środowisko swingersów nie jest nie wiadomo jak duże i te osoby się prędzej czy później mogą znowu spotkać i nikt nie chce ryzykować, bo byłby, że tak powiem, skancelowany, to modne teraz słowo, w ogóle z tej, z tej społeczności. Więc myślę, że też dlatego o to dbają, a poza tym to jest sytuacja na tyle intymna, na tyle i tak trzeba się, że tak powiem, otworzyć, szczególnie jak ktoś przychodzi pierwszy raz, że nie o te wszystkie szczegóły dookoła by mogło być w jakiś tam sposób ryzykowne. I co ciekawe, rzeczywiście ja się w tych klubach czułam dużo bezpieczniej niż w takich zwykłych klubach tanecznych, w których często jestem nagabywana przez jakiś mężczyzn w takim zwykłym klubie też, zresztą dorzucono mi tabletkę gwałtu. Nieszczęście dobrze się cała sytuacja skończyła, bo moja przyjaciółka zareagowała, ale rzeczywiście w tamtych klubach swingarskich się czułam dużo bezpieczniej i to było mega zaskoczenie.
0: To na koniec chciałbym cię zapytać o to rodzenie Jerza. O to, jak pisałaś, co sprawiało ci największą trudność i też to, co też już ci powiedziałem przed nagraniem, bardzo mi się podoba jak gdyby montaż całego materiału, nie tylko poszczególnych rozdziałów, które są właśnie tak tematycznie podzielone, ale też te przejścia między rozdziałami są bardzo fajnie zrobione i chciałbym, żebyś troszkę o tym opowiedziała, jak jak pisałaś, jak montowałaś.
1: Zależało mi, żeby to było płynne i rzeczywiście chciałam, żeby te przejścia były na tyle płynne, że nawet nie nadawaliśmy numerów rozdziałów, ani, ani tytułów. Myślę, że taki zabieg, z którego ja i Adrian jesteśmy... Dumnie chociaż mało osób go zauważa, ale, ale, ale to taki szczególik. A jak pisałam? Hmm, wiesz co? Sam na przykład, oczywiście spotkania z ludźmi to jest jedno, to było super. Później spisywanie tego. Ja też nie mam aż takiego problemu ze spisywaniem, chociaż jak były rozmowy, wiesz, nagrane na przykład, nie wiem, pięć godzin rozmowy albo z jedną osobą trzy razy po pięć godzin, bo, bo i takie, takie spotkania się zdarzały ja to wszystko rzeczywiście sama spisywałam żeby nic mi tam nie, nie umknęło, no to to było dość męczące i czasochłonne. Ale najgorzej było potem, jak zaczęłam, jak dużo jest tego materiału. I sobie myślałam, Boże, jak ja mam w ogóle, jakby od, od czego zacząć? Tak, jak no, to 5 godzin by?
0: rozmowy, to to jest ile stron w Wordzie?
1: Jezu, wiesz, to trudno z mi teraz. Z
0: 11, z 15 jakoś tak będzie, nie? To zależy tak. też, jak kto mówi, ale...
1: Tak, 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 ale to było I to jest, to jest jedna dużo. osoba? Jak
0: mówiłaś, że z jedną osobą rozmawiałeś po trzy razy, Trzy razy po nie 5 ze wszystkimi godzin. Nie oczywiście, tak nie? Bo ta, były takie ta.
1: osoby, z którymi raz rozmawiałam właśnie tam jakiś troszkę dłuższy czas, ale już później się z nimi nie spotykałam, nie? Mm, ale rzeczywiście tych takich spotkań powtórnych było dużo, bo też po prostu ludzie potrzebują przestrzeni właśnie, tak jak to co mówiłeś wcześniej, nie, że żeby się otworzyć yy, i że warto jakby rozmawiać dłużej i też być w ogóle z ludźmi w różnych sytuacjach, bo wtedy ciekawe rzeczy się mogą wydarzyć. Mm. Tak, tak. No ale później ogarnięcie tego, no zaczęłam sobie, e, może nawet nie to, że robić plan, bo ja nie umiem planować, po prostu zaczęłam to pisać jakoś tam, tak jak mi się wydawało i potem e, wysłałam to redaktorowi i jakby powoli dokładałam kolejne rzeczy, bo tak jak mówię, ja się też ścinam bardzo sama, więc redaktor ze mnie wyciągał, co ja tam jeszcze e, jakby widziałam, słyszałam, co ci bohaterowie mi opowiedzieli i ja dopisywałam. Raczej nigdy nie skracam, bo jak ja się skrócę na samym początku, to właśnie trzeba potem potem dopisywać. To też było dość mozolne. Ja też nie pisałam tej książki po kolei w takim sensie, że usiadłam i tak ją pisałam, jak ona jest napisana. Znaczy miałam to tak ułożone, dość szybko się to ułożyło właśnie w taką taką sekwencję tych opisywanych branż. Ale no raz sobie trochę napisałam o Go-Go, coś tam jeszcze, a później szłam do rozdziału sporno, bo akurat się widziałam z kimś sporno, więc tam sobie dopisywałam i to tak sklejałam e, przez cały czas. I ten jeszcze powoli, powoli wychodził, chociaż miałam wrażenie że czasem, że nie wyjdzie nigdy.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że nie wysłałaś całości książki, która później przechodziła proces redakcji, tylko e, kilka rozdziałów, później doklejałaś kolejne, kilka rozdziałów kolejnych. Hmm. Tak,
1: tak. Znaczy, nie, to nie było tak, że tam co miesiąc coś wysłałam, ym, tylko rzeczywiście już gdzieś bliżej końca y, jakby zbierania materiału coś tam wysłałam, mówiąc, że już za dwa tygodnie kończę, później minęło półtora roku i dopiero skończyłam. <laughs>
0: ym,
1: a jakoś te dwa tygodnie zawsze mi się wydaje, że to jest strasznie dużo czasu. I tak wszystkim mówię, z kimś się umawiam. Mówię w, najb- w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a potem się okazuje, że ym, dużo jest tych rzeczy jednak, jak, jak się to zbierze do kupy. E, ale rzeczywiście później tak troszkę popodsyłałam no i potem już nad, e, nad całością jeszcze trochę właśnie pracowaliśmy, jakieś tam drobne rzeczy dopisując też, mm, rozszerzając trochę tę część taką merytoryczną bym powiedziała, bo myślę, że to też e, jakoś tam e, było ważne i też nie było łatwo tego wpleść. Teraz patrzę, Wiwióreczka do nas podeszła. Cześć wiewióreczko, chodź tu. Nie, nie chcesz, dobrze. To jest nawet bliżej niż wcześniej było, Tak. Słuchaj, może dzisiaj niesamowite doświadczenia leśne, leśno-parkowe. No tak, więc myślę sobie, że... Teraz ja zgubiłam wątek.
0: No tak, że dosyłałaś te... Tak, że
1: dosyłałam i że potem po prostu już właśnie też nad tą merytoryką. Wiele osób jest... Cieszy się z tej merytoryki, ale są takie, które by chciały same, że tak powiem, mięso Ale nie chciałam rezygnować jakby z tej strony takiej opisywania badań i też tego, co się w tym świecie dzieje o modelach na przykład prawnych, bo po prostu uważam, że to jest ważne, to jest też ważne dla społeczności samej, więc... Te... Tak, i daje
0: szeroki kontekst całości, gdzie tak. my jesteśmy albo gdzie nie jesteśmy, a powinniśmy być fajnie było, gdybyśmy byli. Super, ok, to na koniec ostatnie pytanie o twoje reporterskie inspiracje.
1: Przy pisaniu tej książki?
0: Przy pisaniu tej książki albo w ogóle, ale jeżeli mogłabyś konkretnie do tej książki się odnieść, to byłoby super?
1: Do do tej książki, wiesz, to trudno mi powiedzieć. Ja w ogóle w czasie pisania, jak już tak się wzięłam i jakby więcej pisałam, bo na początku to było głównie zbieranie materiałów, to ja też mało czytałam w ogóle, bo nie byłam w stanie już przetwarzać więcej liter, wiesz, w pracy, w redakcji pisałam... Jakby non-stop te słowa i i, nie miałam takiej stricte inspiracji, ale jak powiedziałaś o o inspiracjach w ogóle, to to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest Lidia Ostałowska. Świętej pamięci już. Świetna reporterka, z którą też miałam zajęcia w polskiej szkole reportażu. Uważam, że niewystarczająco doceniana w Polsce też, która ma w sobie taką wrażliwość, jak ona opowiadała, że się spotykała, nie wiem, z łódzkimi kibolami, albo dużo też pisała o społeczności romskiej. Bardzo mnie ta właśnie jej otwartość i to, jak ona potrafiła słuchać, i to też widać było w jej książkach, widać w jej książkach, to to jest dla mnie na pewno niesamowicie inspirujące i to jest taka postać, w której sposób konstruowania książek bardzo mi się no bardzo mi się podoba. Jeżeli bym miała wskazać kogoś na, na polskim rynku, rep, rynku reporterskim, to, to myślę, że to była właśnie Lidia Ostołowska, a poza tym raczej mam takie pojedyncze lektury książki od poszczególnych twórców, które jakoś bardzo mi się podobają. Wspomniałeś o strzałach w Kopenhadze, na przykład to też była dla mnie. Wspomniałem
0: poza naszym nagraniem.
1: Świetna książka też w wydawnictwie poznańskim wydana, nie pamiętam jak autor się nazywa. Niklas Orenius. O właśnie, Niklas Orenius. Ją czytałam w trakcie pisania na przykład, to była jedna z tych lektur, które, które mi się udało. I to mi na przykład, ta lektura mi trochę dodała odwagi do tego, żeby się nie bać tak pokazać, bo on się też w tej książce pokazuje i, i ona mi dała takiego powera do tego, więc też miała właśnie takie pojedyncze lektury, czasem taki drobny tam kameczek. A jakieś
0: niereporterskie? Przy pisaniu niereporterskie książki cię inspirują albo bierzesz sobie coś z nich?
1: Tak bezpośrednio nie, ale jakby sposób konstruowania, bo jednak powieści się zupełnie inaczej konstruuje. I wciąż też w Polsce, szczególnie teraz, bardzo dużo reportaży powstaje i rzadko one są taką po prostu opowieścią, a zdarza się, że są jakimś wyliczeniem faktów, jakby. A powieść inspiruje, może inspirować jakby do czerpania z formy przy opisywaniu świata.
0: Okej, super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Polecamy bez wstydu. Seks Praca w Polsce, wydawnictwo poznańskie, autorka Karolina Rogaska była moją gościnią. Dziękuję.